0: Innan vi börjar kvällens bibelstudium, låt oss tillsammans återigen bara samlas kring Herren. Be honom om hans välsignelse över det vi kommer tillsammans studera i hans ord. Så att han ger oss en, ett ljus i det som han vill tala till oss. Och hjälpa oss att kunna öppna våra hjärtan och sinnen så att vi kan ta emot det budskap som han har för oss. Fader, i Jesu namn kommer vi ikväll igen inför dig och ber om din hjälp. Verkligen ropa på din hjälp heligande så du vidrör våra hjärtan, våra sinnen, vår kropp med den du är, Herre. Jag ber att du ska ta över våra liv helt och hållet. Du ska förändra dem från dag till dag när vi lever ett vanligt liv här i Sverige med Jobb och problem och dagliga rutiner att gå igenom. Herre, det känns ibland att det är för mycket värld, för mycket fysiskt liv och för lite andligt. Jag ber att ikväll ska vara en kväll där du ska uppmana oss på nytt att söka dig djupet. Höjden av kunskapen om dig genom ditt ord, herre. Tack för Bibeln, den som talar till oss alltid, herre. Alltid när vi öppnar det så finns det ord i den boken som går rakt i vårt hjärta och börjar verka och förvandla våra liv. Jag ber i Jesu namn, Fader, att detta ska ske ikväll också. Jag ber för dem som lyssnar, som inte kanske förstår allting, att du ska öppna deras ögon och öron så att de kan förstå att budskapet ska vara meningsfullt och betydelsefullt för dem. Må din heliga ande tala och leda oss i allt i Jesu namn. Amen. Förra veckan så gick vi genom sista kapitlet i Jeremia och avslutade den långa boken och den långa tiden som vi har gått igenom den boken. Hoppas att ni själva har upplevt att ni har lärt er mer från Jeremia. Mycket av den tiden i perioden när Jerusalem föll för Babyloniernas invasion. Hela, kan man säga, avslutande delen av Israel som nation. För det var sista gången då Israel har varit en nation. Och första gången som Israel återblev en nation med fulla rättigheter är 14 maj 1943. Så att det har gått lång tid från 586 före Kristus till 14 maj 1943 innan Israel åter blev en nation. Vilket i sig är ett mirakel att ett land som inte existerat i så många år har återuppväxt till liv och blomstrar. Och ett land där Gud uppenbarligen välsignar och har sin hand över det. Idag så börjar vi en ny bok, och då är det Klagovisorna. Och kanske en bok som inte många av er har tidigare hört mycket predikningar från, eller bibelstudier, eller kanske ens läst den boken särskilt mycket. Men då blir det desto roligare, därför att boken är faktiskt en väldigt spännande bok. Skriven i en mycket mer poetisk form, kanske en Jeremia som är mer profetisk. Men Klagovisorna det är en bok som avbildar känslorna som ligger över landet efter förintelsen som Nebukadnessar helt enkelt hade bedrivit mot Jerusalem och Juda 586 f.Kr. Landet var i ruiner, Jerusalem var i ruiner, templet var i ruiner. Allting var sönderbränt och folket var sprid genom olika omgivande nationer. Och en sorg ligger över detta land. Vi vet inte exakt vem som har skrivit klagovisorna. Men de flesta tycker sig, anser att Jeremia är den som med all sannolikhet har skrivit boken också. Andra är av en åsikt att det inte han, därför att stilen är väldigt annorlunda i klagovisorna ifrån den stil som man använder i Jeremia-boken. Då. Men man argumenterar att det behöver inte vara samma stil, därför att det här är en helt annan bok med en mer poetisk känsla och därmed så behöver inte språket nödvändigtvis vara likadant. Men jag låter experterna tvista kring detta och tänker inte lägga någon jättestor vikt kring Huruvida det är Jeremia eller inte som har skrivit. Um, I rumänska bibeln så heter boken egentligen Jeremias klagor. Så att um, där utgår man ifrån att det är Jeremia som har skrivit. Dock så är det inte bevisat och därför vill jag inte... Börja spekulera kring huruvida det är han eller inte han som har skrivit. Vem det nu är så vet vi att inspirerat är inspirerat av den heliga anden. Och det är ju den tyngden som boken har bakom sig. Som jag nämnde förut så är boken en mer poetisk skriven bok. Och ganska så intressant skriven bok. Därför att på hebreiska så är nästan hela Jeremia-boken skrivens i vad på svenska vi kallar akrostikon. Och en, ett akrostikon det är när man har en dikt vars eh, ord, eh, första bokstäver eh, formar eh, till exempel ord eller namn eller ett mönster. Och Det som är spännande med Jeremia det är att kapitel 1 kapitel 2 och kapitel 4 har alla 22 verser och varje vers börjar med en bokstav i hebreiska alfabetet och sen börjar resterande verserna i följd med respektive bokstav från hebreiska alfabetet och det börjar med alef, bet, gimel och så vidare och så fortsätter det ända till vers 22 där det slutar i tav. Kapitel 3, däremot, är också ett akrostikon, men däremot är 66 verser istället för 22. Där var tredje vers i kapitlet börjar med en bokstav från hebreiska alfabetet. Kapitel 5, som är sista kapitlet, har egentligen inget akrostikonskänsla känsla i alfabetets bokstäver, men behåller fortfarande strukturen av 22 verser i kapitlet. Um, väldigt intressant, och, och de vet inte riktigt varför det är så. Om det kan vara så att det finns ett dolt budskap bakom detta. Det finns en del um, lärda som anser att det är fallet. Eller bara... Um, ett bevis på vacker poesi helt enkelt, när man har skrivit den här boken. Det vet man inte säkert, återigen jag tänker inte heller spekulera, därför att jag anser det är relativt orelevant på den nivå som vi kommer titta i boken och kanske studera det lite närmare. Men om det är så, det finns andra budskap som Gud har dolt bakom de verserna, jag är säker att han någon gång kommer ge vishet till människor att kunna tida ut dem. Men vårt fokus kommer vara som vanligt på framförallt vad innebär detta för oss? Vad innebar boken för judarna på den tiden? Vad menade författaren med det han har skrivit? Men allra mest, vad kan vi ta från den här boken och applicera till våra liv så att vi kan komma närmare Jesus, så att vi berikar vår relation med Gud? Det är fokuset för oss som kristna och det är det vi kommer ägna Framförallt tiden och energin kring. Men vi kan börja läsa med vers 1. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit liken enka. Hon som var så mäktig bland folken, en förstina. Bland länderna hon måste nu göra slavtjänst. Boken är skriven förstås. Efter Jerusalems fall så åtminstone någon gång efter 586 f.Kr. Det kan ha skett direkt efter, det kan ha skett ett antal år Därefter det vet vi inte men uppenbart är det skrivet efter Jerusalems fall Och författaren konstaterar nu den förödelsen som Jerusalem har gått igenom Och han betraktar Jerusalem som en Hon som var mäktig bland folken En förstina Och faktum är att det inte är en överdriven åsikt Att ha haft om Jerusalem För att David som var den andra kungen efter Saul Och som la den starkaste grunden till en stor och stabil Israel Som var en militär makt på den tiden i området eh, Han... Började så att säga, samla en styrka i både armé men också pengar som ska bygga upp en stark ekonomi och en stark stat i Israel. Emellertid så plågades hans liv fortfarande mycket av konflikter och Familje, fejder, inbördeskrig och så vidare. Mycket som ett resultat av den synd som man hade begått med Bathsheba och den profetia som Gud hade gett honom genom Natan när han sa till David att svärdet kommer aldrig försvinna från ditt hus. Och Det följde Davids resten av hans liv- konflikter och problem vilket gjorde att landet kunde ändå inte blomstra till den nivån som Gud kanske hade velat att det skulle gjort dock när Salomo kom till makten så hade han en dröm när han, han blev tillfrågad av Gud vad han ville att Gud skulle ge honom och Salomo bad Gud om att Gud skulle ge honom vishet så att han kunde leda folket Han var relativt ung och oerfaren så det måste ha funnits en stor rädsla och en ödmjukhet inför den enorma uppgiften att ha kommit in i Davids skor och ta över ledningen i landet. Och som svar på den här ödmjuka begäran som Salomo hade uttryckt i Gud så Svarade Gud honom att han kommer att ge honom vishet, Men utöver det så kommer Gud ge honom också rikedomar och makt som en belöning för att Salomo har varit så ödmjuk inför hans begäran så kommer Gud ge honom allt det andra. En väldigt vacker bild över Nya testamentets uppmaning till oss kristna. Sök ni först Guds rike och allt det andra kommer ni få. Alltså, om vårt fokus är rätt, så sköter Gud allt annat i vårt liv. Och det var precis som det var med Salomo. Och under Salomos tid så utvecklades Israel till Den världens kanske absolut mest spännande och mäktigaste land. Rikaste, om inte minst. Rikedomarna hade ökat till en enorm nivå. Jerusalem hade blivit en pärla där där rikedom bara spred sig överallt. Jag skulle vilja att vi vände till första kungaboken så att vi förstår sammanhanget Därmed också sorgen som författaren i klagovissorna känner när han ser Jerusalem sönderbränd och nermejad av babyloniska trupperna. Men låt oss se och läsa vad Jerusalem en gång hade varit. Första kungaboken, tionde kapitlet, vers 23. Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden. Både i rikedom och vishet. Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den visdom som Gud hade lagt ner i hans hjärta. Var och en förde med sig gåvor, föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor. Detta hände år efter år. Och I vers 27, kungen styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar, och sedeträ lika vanligt som mulbergsfickonträ i Låglandet. Så förstår ni den nivå av rikedom, den nivå av ära och makt som Jerusalem hade klättrat upp i under Kung Salomos tid. Det var rikaste och mäktigaste kungen på den tiden. Och detta var en tid av absolut framgång för nationen då nationen följde Gud. Templet byggdes. Den hängivna atmosfären som regerade över folket var helt fantastisk. Längtan efter Gud. Tryggheten i att tillhöra Gud och känna honom var enorm. Och Gud bara öste välsignelser över landet. Det var en... Perfekt uppfyllelse av femte Mosebokens profetior. Då Mose talar om för folket hur Gud kommer att välsigna dem om de kommer följa honom, om de håller sig nära honom. Och det här var absoluta climaxen av välsignelse tid i Israels historia där både kungen och folket helhjärtat följde Gud och ville leva tillsammans med honom hade en fruktan för Gud en respekt för Gud och Gud gav dem vishet, makt och rikedom som aldrig för så Jerusalem är inte överdriven beskriven som en förstina bland länderna det var precis det Jerusalem hade varit, men det här, den här underbara staden nu var i ruiner, den låg förstörd och allting var till inte gjort. Så sorgen som folket och författaren måste känt måste ha varit enorm att titta på den här glamorösa staden som nu låg i ruiner och röken bara pyr ut ur alla hus som är i staden. En tragisk bild av en, vad ska man säga, det är effekten av att folket inte har följt Gud. Alltså från den här tiden då nationen och kungen tillsammans följde Gud och Gud välsignade dem och folket tackade Gud och prisade honom och gav honom äran så vände folket ryggen, Gud vände bort sitt ansikte och allting bara totalt havererar tragiskt, men ändå det är det mönstret som alla som vänder Gudryggen kommer att utsättas för. Både som individer, som nation, som församling. Den dag då vi vänder Gudryggen så är det det som kommer vänta oss. Att tro något annat är naivt och fullständigt ogrundat enligt Bibeln. Att vi kan leva i synd utan konsekvenser i våra liv Det finns inte på kartan Så det bör vi bära med oss I hur vi lever våra liv Hur vi som församling styr vårt liv Därför att det ögonblick som vi vänder Gud ryggen Så kommer vi se nedgång Vi kommer se förödelse och smärta komma Bittert gråter hon i natten Tårar rinner ut för hennes kind. Bland alla hennes älskare finns ingen som tröstar henne. Alla hennes vänner har svikit henne. De har blivit hennes fiender. Judarna var väldigt ähm, angelägna hela tiden att efterlikna de nationer som var runt omkring dem att följa deras gudar, att följa deras traditioner, att inleda pakter med respektive nationer runt omkring, eh, allians av tal med dem och så vidare. Trots att Gud hade upprepade upprepa gånger varnat för just det här beteendet- eh, att försöka att närma sig de omgivande nationerna eftersom faran att de kommer förurgenas av deras synd var påtaglig och det var precis det som hade hänt. De hade skaffat sig väldigt mycket vänner inom situationstecken bland nationerna runt omkring. Men bittert gråter de nu i natten därför att Bland hennes älskare finns ingen som tröstar henne. De synder, de gudar, Baal och Aseruna, Moloch som de hade sprungit till och offrat och till och med bränt sina barn för och bedrivit alla möjliga typer av ritualer. Ingen av dem kunde hjälpa dem. De var bara stenar, de var träbitar. Ingen själ beskriver Jeremia att de inte hade något de kunde inte tala, de kunde inte höra, de kunde inte gå de var tvungna att bäras från plats till plats av människorna alla dessa älskare dess folket och sprungit till plötsligt kunde inte hjälpa dem det fanns ingen möjlighet att kunna få hjälp av någon och en, en väldigt klar bild eller <tryck> tydlig bild av detta så exemplifierar Gud för oss i Hosea ni kanske kommer ihåg att Gud talade till profeten Hosea. Han levde före Jeremias tid då. Och talade till honom och sa till honom: Att gå och ta sig till fru, en prostituerad kvinna. Vilket i den tiden och med den traditionen var något oacceptabelt. Så Hosea följer Guds uppmaning och gifte sig med en prostituerad kvinna. De får ett ett hem tillsammans och har barn tillsammans, har ett liv tillsammans. När plötsligt den här kvinnan bestämmer sig att lämna honom och gå tillbaka till prostitution. Längtan efter synd var för stor helt enkelt. Så hon gick tillbaka för att prostituera sig igen. Och allt eftersom tiden går så så uppmanar Gud Hosea att gå och leta upp henne och ta henne tillbaka. Vilket i sig var också något otänkbart på den tiden. Att ta tillbaka en fru som har prostituerat sig. De stenades till döds, det fanns inget annat. Men Gud säger till Hosea att han måste gå och ta tillbaka henne. Och han går och letar efter henne och när han hittar henne så så måste han köpa tillbaka henne då och köpa henne med en summa som motsvarade ungefär halva priset vad en slav såldes på den tiden. Vilket innebar att kvinnan vid det här laget var så förbrukad så hon hade mer eller mindre inget värde. Och Det var en bild av det judiska folket, israeliterna, som hade haft ett hus, haft ett hem tillsammans med Gud. Gud hade välsignat dem. De hade barn, de hade trygghet, de hade ett gott liv. Och när de fick allt detta så längtade de tillbaka till prostitution och började offra, började gå och leva under olika ritualer runt omkring i världen. Och det är det som resulterade sen- i att folket totalt förföljde. På samma sätt som Hoseas fru blev förbrukad, tappade sitt värde, så försvann folkets värde. De hade inget mer glans, de hade inte Herrens välsignelse över sig, de hade inte Herrens beskydd över sig. Och det är ju så att folk tycker många gånger att synden är väldigt lockande, det är väldigt roligt att synda det är kul att dricka det är, det är härligt att vara på pubben och supa med kompisarna ni ser i filmer ni ser även i verkligheten hur folk som är där det skrattas och det gapas och det skriks och det känns som att det, det finns inget ställe på jorden där folk har så mycket roligt som när de sitter på pubben och super men har ni sett om ett antal år därefter Hur de ser ut. Har ni sett hur deras liv blir när de blir alkoholiserade? Har ni sett hur även fysiska dragen förändras hos människorna som super? Och hur hela deras liv går i krasch? När de som lever i promiskuitet tycker det är så fantastiskt att ha... Relationer med kvinnor eller män och, och bara njuta av förlustelserna som livet eh, kan erbjuda. Smaka på alla kakor som man säger, varför inte? Det låter ju spännande i början. Det känns som helt fantastiskt, en befrielse. Men se vad som händer om ett antal år. När deras nära och kära har lämnat dem på grund av otrohet. När barnen inte vill prata med sina föräldrar. När skilsmässorna haglar. Och de lever som hundar, ensamma och utan någon. Att kunna trösta sig med och ha en familj, ett varmt hem och komma hem till. Det ser man inte i början. Utan man lockas av förrustelser. Men sen när man kommer till den här punkten när man är bruten och ligger i misär- då har man ett problem. Det hade man inte räknat med från början. Drogerna kan kännas roliga för väldigt många. Men se bilder med hur en person som har knarkat ser ut efter ett antal år. Det kvittar hur vacker du är som man eller kvinna. Efter ett antal år av ordentligt knarkande så, så ser man ut som en moribond. Den fysiska... Det fysiska utseendet påverkas. Själen förruttnas inuti. Man blir introvert. Man bryr sig bara om sig själv. Man tänker bara på sig själv. Missbruket tar över ens liv. och Man kan inte komma någon vart man vill rymma. Man vill komma undan men det går inte för nu sitter man fast i missbruk. Och Vi kan dra så mycket mer pengar. Människor som söker sig till pengar. Jag kommer ihåg för... Ett antal år sedan när jag sökte jobb så um, fanns det ett företag som hade en um, lite resande försäljning som koncept. Så um, jag ansökte och så fick en träff med en herre som representerade det företaget på Billinge Plassa i Skövde. Um, och så han, han bjöd mig till en frukost för att diskutera... Um, hur det skulle vara att jobba med med respektive företag. Och då beskrev han för mig hur fantastiskt det var och hur bra han tjänade med pengar. Men hela tiden när jag pratade med honom så fanns det en känsla av sorg i den mannen. Alltså man kunde läsa i hans ansikte att han har haft ett hårt liv. Han rökte hela tiden medan vi pratade och eh, till slut så fick det, kom det fram att han tjänade ganska bra med pengar, eh, men han eh, var inne på sitt tredje äktenskap som nu hade också spruckit och han berättade väldigt stolt att han, eh, han jobbar ju så hårt och han tjänar så bra med pengar så ingen kvinna klarar av att leva med honom och det var riktigt dåligt, de, de är ingen bra kvinna att ha ungefär och, och då tänkte jag liksom, jag satt och tittade på honom och bara kände hela hans personlighet fick mig att säga jag är inte intresserad att jobba med det här. Jag vill inte se ut som han gör om några år. Jag vill inte eh, ha tre äktenskap som jag gått igenom. Jag vill inte sitta ensam på hotellrum och sitta och supa. Utan jag vill njuta av ett liv med min familj. Jag vill njuta av ett liv med Gud- och jag är inte intresserad av det andra. Vi måste tänka på detta många gånger att Satan han visar aldrig oss konsekvenserna av våra synder. Han bara visar hur vackert allting är, hur lockande allting är. När Adam och Eva såg frukten i trädgården så såg de att det var gott och det skapade en lockelse i dem, men de såg inte konsekvenserna av deras synd. Hur döden kom in i världen. Och inte bara att världen levde i synd och och folk blev förlorade. Men människans synd resulterade i Guds smärta av att själv också behöva komma och dö för oss på korset. För att vi överhuvudtaget ska kunna bli frälsta. Vilken tragedi i sig för Gud att behöva gå igenom på grund av människans synd. Som djävulen dock inte har presenterat för dem. Det han har talat om för dem det är att ni kommer bli som Gud. Ni kommer förstå skillnaden mellan gott och ont. Men han har inte talat om för dem. Och förresten så kommer ni dö också. Och det är ju vad Israel befinner sig i just nu. Jerusalem. Bittert gråter det om natten. Tårarna rinner för kinden. Bland hennes älskare dock finns det ingen som tröstar henne. Alla hennes vänner har svikit henne. De har blivit hennes fiender. Juda har gått i landsflykt på grund av förtryck och svår träldom. Hon bor nu bland hedna folket. Hon finner ingen ro. Alla hennes förföljare har överfallit henne mitt i hennes nöd. Ni kommer ihåg från Jeremia hur judarna hade börjat söka tillflykt till olika länder runt omkring. Där så hade vi en stor skara som hade tagits fångna till Babylon. Och sen var det en del som hade dragit ner till Ammon på Gedaljas tid. Och sen var det runt den vevan den stora gruppen då som tvingade också Jeremia att följa med dem ner till Egypten. Så folket hade spritt sig nu. De var i landsflykt på grund av förtryck. En liten, liten skara bara var kvar i juda för att kunna sköta om vingårdarna och... Ruliansen helt enkelt i landet. Några av de fattigaste i landet. Då. Väggarna till Sion sörjer till ingen kommer längre till högtiderna. Alla hennes portar är öde. Hennes präster suckar. Hennes jungfru är bedrövade och själv sörjer hon bittert. Väggarna till Sion sörjer. Portarna är öde. Alltså hela sorlet som man förknippade med den här vibrerande staden som Jerusalem var. För det var inte bara handelsmän som hela tiden reste runt. Dels på grund av Jerusalems nyckelplacering också som var till viss del i rutten för handelsvägarna. Men också det faktum att templet lockade dit folk från hela Israel. Alltså även norra riket trots att folket var avskilda från varandra så fanns det fortfarande trogna skaror i norra riket som kom för att tillbe i templet i Jerusalem och det här livet som förknippas med staden är helt borta allting är öde nu och portarna är öde och i stadsportarna så var det där oftast dels trafiken gick igenom eftersom staden var omringad av murar som man var tvungen att komma igenom portarna men portarna var också det ställe där dagliga aktiviteter utfördes alltså äldste i staden samlades i portarna för att diskutera stadens problem eller ärenden som behövde lösas och juridiska twister ibland, de de satt i stadsportarna och där diskuterades det. Ni kommer ihåg att när Englarna som hade träffat Abraham var på väg till Sodom och Gomorra för att förinta dem. När de kom in i Sodom så mötte de Lot i stadsporten. Så han satt ju där ihop med andra och så tog han emot änglarna och så tog han dem hem till sig som en vänlighetsgest. När Boaz träffade återlösaren för Naomis mark som hon ville sälja- Och skulle övertyga honom att kanske ge honom möjlighet att köpa upp marken och rut på köpet då som skulle bli hans fru. Så går han också till stadsporten och där träffas de och diskuterar de här ärendena tillsammans. Så stadsportarna var ett ställe där dagliga verksamheten, juridiska ärenden administrationsärenden och så vidare skötes av stadens äldste kanske ihop med handelsmän och andra inflytelserika personer och allt detta är borta allt det som skapade stadens liv ses nu som försvunnet det öde, det, det finns ingenting kvar av det en väldigt sorglig bild av en Underbar, vacker och livfull Jerusalem som fanns innan. Det är så tydlig bild av vad synden gör när den kommer in och får fotfäste. När synden kommer i en församling så ser vi förödelse i de församlingarna. När synden kommer in i ens liv så skapar den förödelse i våra liv också. Jämfört med ljuset och glädjen och harmonin och friden av att tillsammans leva nära Jesus. Så låter viss en synden komma in och så blir det bara förödelse, det blir öde, det blir tomt, det blir dött. Och det är precis den bilden som vi ser i vers 4. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra i Herren har bedrövat henne för hennes många synders skuld. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. All prakt har försvunnit från dotter Sion. Hennes förstar liknar hjortar som inte finner bete. De vandrar kraftlösa framför förföljaren. I sin nöd och hemlöshet kom Jerusalem ihåg allt vad dyrbart hon ägde i forna dagar. Alltså, när de hamnade i botten så tittade de tillbaka och kommer ihåg vad de hade haft. Och vad de hade förlorat på grund av deras synd. Nu då hennes folk har fallit för ovännens hand och ingen kommer till hennes hjälp ser hennes ovänner med hån på hennes undergång. Svårt har Jerusalem syndat. Därför ses hon som orien alla som ärade henne föraktade henne till de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Orenhet fläckar follen på hennes kläder. Hon tänkte inte på vad slutet skulle bli. Hon har sjunkit ofattbart djupt och ingen finns som tröstar henne. Å oh, herre se mitt betryck i fienden förhäver sig. I väldet. Väldigt tragisk vers här också. Eh, hon tänkte inte på vad slutet skulle bli. Tänk om vi skulle göra det. Tänk på om vi skulle stanna till innan vi rusar i synd. Hejda oss själva och börja tänka på Vad kommer hända om vi gör detta? Hur kommer detta sluta? Tänk så många människor som sitter i fängelse idag som önskar att de hade tänkt på hur slutet skulle bli innan de har begått de brott de har begått. Alla människor vars liv är förstörda på grund av olika synder. Tänk om man hade tänkt sig innan på vad slutet skulle bli men man har inte tänkt på det man har bara följt sina instinkter man har bara följt vad man har känt för man har gjort det man har tyckt om det följt sina lustar man har velat imponera på sina vänner och kompisar men inte tänkt på vad slutet skulle bli inte tänkt på var man skulle hamna inte tänkt på hur ett litet steg kan förändra hela ens liv framöver ett litet misstag som du gör i en tidig ålder kan förändra hela ditt liv. Tänk på alla som har inlett sexuell relation med varandra utan att tänka på att det finns en risk att någon blir gravid på köpet. Och tänk på alla liv som alla barn som har aborterats på grund av att vi har inte tänkt som människor på vad det kan hända framöver, vad slutet kan bli resultatet av våra handlingar. Vi har inte tänkt på det. Och Gud uppmanar oss hela tiden just att tänka på detta. Det är väldigt ofta i Bibeln som vi uppmanas till att att tänka på hur det kommer sluta om vi kommer synda. Hur det kommer bli om vi lever rättvärdigt. Hur det kommer bli om vi syndar. Och alla dessa verser som Gud varnar oss med Är sanna och kommer ske. Jesus hade likväl den här versen ställt lite grann den frågan till Jerusalem som stad. Alltså återigen till Jerusalem när han befann sig på jorden. Så om vi öppnar i Lukas evangeliet 19 kapitel. I vers 42, Jesus står, eller sitter och tittar över Jerusalem och känner sorg över stället. Och då säger han så här i vers 42. Tänk om du idag hade förstått. Tänk om du hade förstått. Också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. För det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Du, du förstod inte vad du har missat. Tänk om du hade förstått... Um, och vad menar Jesus med detta? Jo, det fanns ju tydliga profetier som dels handlade om honom som var så tydliga uppfyllda i honom så att folk borde ha förstått det. När han kom in i Jerusalem så var det på dagen enligt daniel profetian, Men folk har inte förstått det. Och Jesus sitter och ser på Jerusalem och säger, tänk om du hade förstått. Vilken Vilken annorlunda historia det hade blivit för judarna, för Israel om de hade förstått vem Jesus var. Tänk om vi idag skulle förstå vem han är. Tänk om om vi skulle förstå vem Gud är i våra liv. Även vi som kristna, vi säger att vi är Guds barn men hur bra känner vi Gud? Hur bra förstår vi Gud? För när man tittar på hur vi lever så tyder det ganska klart på att vi förstår inte Gud. Vi känner inte honom. För om vi gjorde det, hur kan vi leva som vi gör? Hur kan vi göra det vi gör? Hur kan vi tala det vi talar? Hur kan vi tänka det vi tänker? Om vi verkligen förstår Gud. Så att komma till djupet av att förstå Herren är någonting som som vi ska vara drivna av. För att då kan vi förstå hans vilja till våra, i våra liv. Då slipper vi kasta oss i situationer som kommer vara en, ett förderv för oss. Som inleder oss i förstörelse och förintelse många gånger. I FSC-brevet eh, säger Paulus i kapitel 1, vers 18 och 19. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam i Jesus. Jag ber att ni skulle förstå så att vi förstår detta i tid. Innan allting händer, innan vi tar nästa steg så att vi förstår vem Gud är. Vad hans kraft betyder för våra liv. Hon tänkte inte, hon tänkte inte på vad slutet skulle bli. Ovennen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom. Sådana som du har förbjudit att komma in i din församling så babylonierna gick in i templet fast inga hedningar fick lov att befinna sig i templet så det i sig var ju fruktansvärt. Allt hennes folk suckar och söker efter bröd. De ger sina dyrbarheten för mat för att hålla sig vid liv. Se och herre och ge akt på hur föraktad jag har blivit. Betyder det ingenting för alla er som går väggen förbi? Ge akt på detta och se. Kan någon plåga vara lik den plåga som drabbat mig, den som Herren låtit mig lida på sin brinnande vredesdag? Från höjden har han sänt en eld i mina ben och kuvat dem. Han bredde ut ett nät för mina fötter. Han stötte mig tillbaka. Han har lämnat mig övergiven och sjuk hela dagen. Till ett ok- Knöts mina synder samman av hans hand, vävdes de ihop. De har lagts över min nacke, han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Vilken otrolig bild av vad synden är. Som ett ok har Gud lagt synderna över mig, över min nacke. Men Jesus säger, ta mitt ok, för mitt ok är lätt. Jesus har tagit på sig alla våra synder. Han har tagit på sig oket av våra synder. Men oket är lätt nu, för det är han som bär det. Det är inte vi som behöver bära det längre. Det är inte vi som måste hela tiden zona för våra synder, för han har betalat priset. Han har gjort allt för oss och vi är fria, vi är rena, vi är vackra i Guds ögon genom Jesu Kristi blod som tvättar oss. För oss som tror på honom, från hela vårt hjärta, från hela vår själ, från hela vårt förstånd. Det är underbart att förstå hans enorma offer för oss när vi förstår tyngden av vår synd som var så stor som man ändå har tagit på sig bara för att vi ska kunna resa upp oss och inte känna det här trycket hela tiden. Vi har rätt att i Jesus Kristus kunna resa upp oss och leva glatt med, våra, med, med Gud därför att han har tagit vår synd och han bär våra synder Vi får inte ta tillbaka dem och försöka bära dem själva Bara lämna dem så fort vi bara kan till honom Söka honom, be av förlåtelse Be honom att ta, ta bort våra synder ur våra liv Så att vi kan känna frihet igen Och resa oss upp Oavsett hur djupt vi har sjunkit innan Alla de hjältar som fanns hos mig har Herren förkastat Han kallade samman ett uppbåd mot mig för att krossa mina unga män som en vindpress har han trampat dottern Juda. Därför gråter jag. Mina ögon flödar av tårar. Till fjärran ifrån mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna till fienden har blivit mig övermäktig. En bruten nation som gråter nu. Ögonen flödar av tårar, ingen kan trösta dem längre. För det som hände, det är att sorgen var väldigt stor, inte bara för att folket levde i svält och de, de dog på grund av det, eller för att bara för att folket hade tagits till fångenskap och folket hade massakrerats de babyloniska trupperna. Inte bara för att templet hade förstörts. Och murarna hade rivits. Detta två, dessa två symboler för tryggheten. Ni kommer ihåg i början på Jeremia hur han um, var vred på folket. I sina profetier över att de såg räddningen komma i templet. Istället för att vända till Gud med deras hjärtan. Och templet är nu förstört, Murarna är ju raserade. Så det är inte bara dessa fysiska delar som gör att folket är ledsen över. Men hela deras själ, hela deras nationsidentitet har kollapsat. Därför att Israel genom hela sin historia har alltid levt med Gud som styrande på olika sätt i nationen. Alla dessa grejer har varit symboler av Guds styrning i nationen men i grunden så har det varit han som har legat bakom nationen som har gett nationen trygghet. Och nu var allting borta. Det var inte bara de fysiska bevisen på deras nation som var raserade men själen var borta. Gud var borta. Ansiktet hade vänts ifrån folket. Och den desperationen och ångest som människorna måste ha känt i den stunden måste ha varit otroligt tung. När man känner att Gud är borta. Man är helt förvirrad, man har inget land, man har ingen själ, man har inget prästerskap, man har inget tempel. Vad gör man nu? Vad gör man då? Och det är precis den frågan som egentligen... Tror jag väldigt många har ställt i sig själva eller om, ni, om inte så bör man definitivt göra det. När man vänder Gud ryggen vad gör man då? När man väljer att, att läm- när, man, när man slutar läsa Bibeln när man slutar regna tid och Guds ord vad gör man istället? Vad läser man då? Var får man sin andliga mat ifrån istället, om inte Guds ord? Så den som har slutat läsa Bibeln, vad gör man då? När man slutar be till Gud, när man slutar söka honom och få vägledning och få tröst och få styrka från honom Var får man det ifrån istället? Har ni tänkt på det? När vi vänder Gud ryggen, när vi lämnar församlingen, vad tar vi väggen istället? Till världen, till kompisar, till fester, till pubben, till karriären. Försöker vi hitta uppfyllelsen där? Vad gör vi istället när vi lämnar Gud? När vi lämnar vårt gemenskap, när vi lämnar det andliga, när vi lämnar det som vi har sakten en gång i tiden att vi vill följa och vi vill leva efter. Och vi vänder ryggen till allt detta. Vad gör vi då? Var tar man väggen då? Man har ingen stans att ta väggen. Utan man gråter och ens ögon flödar av tårar. Och det är ingen som kan trösta en. Det finns ingen glädje i världen. Det finns ingen lycka utanför Gud. Det finns ingen Uppfyllelse i våra liv av spännande saker utan Jesus. I Johannes evangeliet, sjätte kapitlet, hade ett antal av Jesu lärjungar lämnat honom. Därför att de tyckte att hans ord, hans predikan var lite för hård. Det är lite som en anledning till att folk lämnar församlingar idag. Att de, de kan tycka att ah, det där tycker inte jag om att höra. Det var lite för hårda ord. Ja, för mycket för mycket Bibeln, för mycket raka rör, för ärliga eh, svar till mina frågor så lämnar folk församlingarna. Och det, det har hänt Jesus och det, vi ska inte vara förvånade det händer även idag i våra kyrkor. Um, men um, efter alla dessa hade gått då, så vände sig Jesus mot sina tolv lärjungar. Och då stod det i vers 66- Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sade därför till de tolv. Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Vilket underbart svar. Vilket underbart svar. Till vem skulle vi gå? Till vem skulle vi gå? Alltså om vi inte följer Gud, vem följer vi? Ska vi följa New Age? Ska vi följa islam? Ska vi följa afrikanska religioner? Ska vi följa våra egna idéer, våra egna tankar? Ska vi bli agnostiker? Finns det en glädje i dig istället? Ska vi söka... Um, en slags Själslig uppfyllelse I kunskap Ska vi bli vetenskapsmän kanske Hur många musiker Hur många uh, stora män Inte har begått självmord Inte lever olyckliga i depressioner Inte lever i misär Många utav dem Vad har de hittat utanför Gud Ingenting Det är tårar Som ingen kan torka bort Ingen kan trösta dem det finns ingen att springa i hans armar och söka tröst. Har någon någonsin befunnit sig i Jesu armar till den, 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 så att man får den här känslan av att oh, då går man inte därifrån igen. Man springer inte till någon annan. Det kan finnas tuffa tider, det kan finnas jobbiga tider i ens kristna liv men en stro på Gud... Och beslutsamhet i att följa Jesus bör aldrig rubbas. För utanför honom är vi ingenting, det har han själv sagt. Så det är ju jättetragiskt hur Israel har försökt att söka sig från Gud och till världen. Och som många människor gör idag, de söker sig utanför Gud. De springer ifrån Gud. Men har ni tänkt på vem är det ni springer till? Vem är det som regerar över världen idag? När ni springer ifrån Gud, när ni lämnar Gud, under vilken's auktoritet kommer ni då per automatik? Det är djävulen. Det är han som är denna världens första som regerar över världen. Det är under hans auktoritet. Ni kommer. Det är på hans revir På hans territorium Ni kommer obeskyddade Utan att ha Guds hand över er Utan att ha Guds beskydd Över er som ni har haft det i alla år Och vad händer när ni kommer där Tror ni att djävulen är intresserad Av att ha omsorg Av att ta hand om sina Så som Jesus tar hand om sina Som en fårherde som skyddar sina får Och sina lam Tvärtom det man gör när man lämnar Jesu flock när man lämnar Jesu som herde så springer man i lejonets gap som Petrus beskriver han är som ett lejon som ryter och försöker att se vem som han kan sluka i hans gap rusar man man försöker att söka frihet. Man försöker att göra något häftigt med sitt liv. Gud sätter gränser för vad jag vill göra. Alla dessa bud som finns i Bibeln är så jobbiga. Och så springer man ifrån Gud, och så hamnar man precis in i lejonets gap som sitter och väntar på en. Det är inte värt. Vi bör som kristna hålla oss nära Gud. Det är värt. Vi kommer. Uppleva här på jorden ett liv Av harmoni tillsammans med Gud Och glädje och frid Ha den här känslan av att följa honom i allt vi gör Och en känsla av mening när vi vaknar på morgonen Och går och lägger oss på kvällarna Det är så mycket värt Sion räcker ut sina händer Men ingen finns som tröstar henne Mot Jakob har Herren bådat upp Hans ovänner från alla håll i Jerusalem har blivit som något orient ibland dem. Sion räcker ut sina händer men ingen finns som tröstar henne. Hela, hela Israels historia är präglad av situationer när de i nöd har kommit till Gud ropat på hjälp och fått mirakulöst hjälp från honom. De har under hela deras historia, varit med i strider och krig som har varit omöjliga att vinna men med Guds kraft sa har de kunnat vinna dem. Men denna gång som lyfte de sina händer, men nu finns det ingen röda hav som öppnar sig längre. Nu finns det ingen Jordan som delar sig så att de kan gå på torr mark. Nu finns det ingen sol som stannar på himlen. Så att dagen skulle förlängas för dem att kunna vinna striden. Nu finns det ingen herrens ängel som under en natt dödar 185 000 av deras motståndare. Denna gång så lyfter de sina händer men det finns ingen som kan trösta dem längre. Varför? Därför att de lyfter sina händer. De skriker, de gråter, de är ångestfulla. Men... De är fortfarande inte villiga att omvända sig. De är fortfarande inte villiga att omvända sig. För Gud har lovat. I psalm 50, vers 15 står det. Ropa till mig på nödens dag. Så ska jag rädda dig. Och du ska ära mig. I femte moseboken, fjärde kapitel, vers 29, säger Men om ni där söker Herren din Gud ska du finna honom om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. De ropar, de lyfter sina händer men de söker inte Gud. Det är väldigt många människor som har pajat sina liv och de är väldigt sorgsna och ledsna över det men de har inte omvänt sig. De har inte omvänt sig till Gud de tycker att det var synd Det kanske nästan varenda fånge som sitter i Sveriges anstalter ångrar det de har gjort, men de har inte omvänt sig från sitt liv. De flesta av dem kommer ut och fortsätter att leva på samma sätt. Det finns inte en förvandling i deras liv. Och löftet är att om vi söker Gud av hela vårt hjärta då kommer han lyssna på oss därför att då finns det en omvändelse i vår attityd. Vi vänder till honom och då besvarar han våra böner Och då är han alltid sen att göra det. Även Manasse, som har varit en av de onskefullaste kungarna som har funnits, har Gud ändå på slutet av sitt liv förlåtit. Därför att han har omvänt sig till Gud. Och en människa vars omvändelse är äkta kommer Gud aldrig att förneka inträdde i hans relation och i himlen. Det är ju det fascinerande med frälsningsprocessen att det är så enkelt och det är så öppet för vem som helst. Och löftet är att om du bara tror, om du bara tror med hela ditt hjärta, så ska du bli frälst. Om om du söker Herren, ska du finna honom om du söker honom med hela ditt hjärta och hela din själ. Det enda som krävs, en total förvandling och omvandling av ens liv så kommer Gud rädda dig. Men de hade lyft sina händer, de tyckte det var jobbigt men de hade inte omvänt sig. In i det sista vägrade de lyssna på Jeremias profetior. In i det sista kämpade de emot Gud. Och även efter fallet av Jerusalem så fortsatte de att kämpa emot Gud. I alla fall. Vi ser du när vi läste sista delen av Jeremia när de var på väg till Egypten. Hur envisa de var att inte omvända sig till Gud i alla fall. Men Herren, vers 18, är rättfärdig. Men jag var upprorisk mot hans bud- Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina djungfrur och unga män har gått i fångenskap. Jag kallade på mina älskare men de svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden medan de letade efter mat för att hålla sig vid liv. Alltså vilken förödmjukelse. Äldsterna och prästerna i staden. De som var ansedda bland folket som levde i en mer, så att säga... Upphöjd position i samhället. Nu var de själva på gatorna och letade efter mat för att hålla sig vid liv. Vilken bild av förfall och förstörelse. Se här hur jag är i nöd. De gesser i mitt innersta, mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet mig barnlös. Inom hus finns endast död. Ingen stans att ta väggen. Överallt inom inomhus är det ångesten, det är synden som förstör utomhus, det är massaker, babylonierna som dödar med svärd. Var ska man ta vägen? Man hör hur jag suckar men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och glädjer sig över att du har gjort detta. Den dag du har förkunnat har du låtit komma men det ska gå dem som mig. Låt alla deras ondska komma inför ditt ansikte och gör med dem så som du har gjort med mig för alla mina synder. Till många är mina suckar och mitt hjärta är sjukt. Och med detta avslutar vi bibelstudiet ikväll. Jag hoppas att vi kan ta med oss detta. Att det finns ingen annanstans att ta vägen. Om, om man känner att man har tappat orken som kristen. Man, man upplever att hjärtat är kallt. Ögonen tårar sig inte när man kommer in för Gud längre. Man har ingen vilja att söka honom. Bibeln känns tråkig. Texterna talar inte till en på något sätt. Så byr jag att ni inte ska ge upp utan... Fortsätt att söka Herren. Av hela ert hjärta. För då kommer han låta er finna honom på nytt. Um, han kan resa er tillbaka. Han kan lyfta er och synden, hur tjock den är, kommer han förlåta. Um, det finns ingen stans direkt att ta väggen. Det finns ingen glädje i världen. Det finns ingen tröst i att sitta och titta på tvn hemma det finns ingen, ingenting som kommer berika våra liv om vi ger oss ut och går på konserter och på matcher och skriker på fotbollsarenor istället och tror att det här kommer på något sätt skapa en glädje i våra liv att vi blandar oss i kanske politik och politiska diskussioner vi satsar på karriär, kanske om vi tjänar massa pengar så uppfyller vi våra drömmar och vårt hjärta känns lite lugnare. Ingenstans i de här finns det någon som helst bestående och givande effekt för oss som kristna. Däremot så finns det i Guds armar, i Herrens armar. Kristus som sitter i vårt lilla rum, i vårt hjärta sitter fortfarande och väntar på att vi ska komma och umgås med honom om någon ska öppna kommer jag in och jag kommer äta med honom och han kommer äta med mig vi kommer umgås med varandra och låt oss få bara öppna upp den där dörren som Jesus så hårt bulta på så att han kan komma tillbaka in Och ge återigen mening till vårt liv. Resa oss, precis som man har rest Israel, ur ruiner, ur aska. Och få dem igen till en nation. Herre, måddes att bara vara över oss under veckan som kommer. Jag ber om din styrka och kraft i din heliga ande, Herre. Att bara få oss alla valla oss tillbaka till dig. Så ingen av oss springer omkring ensam, övergiven. Misshandlad av djävulen och påverkad av allt som förstör våra liv. Det är så inte värt, herre. Det är så inte värt att jaga efter det som världen har att erbjuda oss. Det är ondskefullt, det är falskt, det är korrupt. Och bakom sig, Herre, så gömmer sig vår största fiende. Och Jesus, jag ber om ditt beskydd för var och en i vår församling. Låg din heliga ande bara stärka oss. Dina änglar beskydda oss mot denna onskefulla fiende som vill oss så illa. Tack för dina ord och det exemplet som Israel har fått vara för oss. Allting de har gått igenom så att det är en, en lärdom för oss idag. Hjälper oss att förstå bättre din vilja. Och med allt detta kunskap som du gett oss, här, låt oss inte avvika, varken till höger eller vänster, utan bara fortsätta rakt fram på den väg som du har förberett för oss i Jesu namn. Amen.